0: פרשת השבוע, פרשת שמות, אנחנו לומדים על הקשיים, על הגלות, על הצרות שסובבו את עם ישראל תחת פרעה מלך מצרים. פרעה נבהל כשהוא רואה את המצב שבני ישראל פרעו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד, הוא קורא לעמו ואומר להם, פן ירבה ונוסף גמור על שונאינו, מי יהיה? מי יודע מה יהיה? שלב ראשון הוא קורא למיילדות העבריות ונותן להן ציווי. אתם צריכות לשים לב במהלך הלידה, אם בן הוא והמיתן אותו, ואם בת היא וחיה. ותראינה המיילדות את האלוקים, ולא עשו כאשר דיבר עליהם מלך מצרים, ותחיינה את הילדים. ופרעה קורא להם ואומר להם, למה עשיתם את הדבר הזה? למה חייתם את הילדים? והן נותנות לו את התירוץ שלהם, ובפועל אותם מילדות עלומות שם, איננו יודעים בשלב הזה מי מיילדות את עם ישראל, מחיות אותם, מספקות מים ומזון ליולדות, ועל ידי זה עם ישראל מתקיים, למרות גזירת פרעה הקשה. והתורה מציינת עכשיו את השכר שהגיע להם. וייתב אלוקים למיילדות, וירב העם, ויעצמו במאוד. ויהי כי יראו המילדות את האלוקים, ויעש להם בתים. השכר שהיה לאותן מילדות, זה היה הבתים. Hey, מה פירוש בתים? הגמרא מספרת שהיה המחלוקת בין רב לשמואל, האמוראים, שני האמוראים הללו, בשאלה מה הפירוש בתים. אחד אומר שהכוונה היא לבתי כהונה ולבייה. הכהונה והלבייה הגיעו מאותן מיילדות. בדייה השנייה, הכוונה היא לבתי מלכות. דוד המלך, הוא מגיע ממרים. כהונה ולביאה מגיעים מיוכבד, ודוד, דוד המלך הוא צאצא של מרים הנביאה, ביתה של יוכבד, וממילא יש כאן בתי כהונה, לפי רב או לפי שמואל, שתי דעות. אחד אומר שהכוונה היא לבתי כהונה ולביאה, זה הכוונה בתים, ויעש להם בתים, אלוקים זיכה אותם בבתי כהונה ולביאה, אחד אומר שהכוונה היא לבתי מלכות. זה כתוב בגמרא במסכת סוטה, בג... במדרש, בספרי, כתוב ככה, בתים אלו, איני יודע מה הם, מה פירוש בתים, מה הכוונה שאלוקים עשה להם בתים. האם הוא עשה להם היכלות? אני אראה בהמשך, ספרי אומר ככה, כשהוא אומר בספר מלכים, מקצה עשרים שנה, אשר בנה שלומו את שני הבתים, את בית השם זו כהונה, ואת בית המלך זו המלכות. זכתה יוכבד לכהונה ומרים למלכות. בעצם מה עושה כאן הספרי? הוא מביא כאן הוכחה מספר מלכים, שכשדוד, שלמה המלך בונה את בית השם ואת בית המלך, שם כתוב שהוא בנה בתים, בית השם ובית המלך, בית השם זו כהונה ובית המלך זוהי המלכות, והספרי מסיים, הכהונה שייכת ליוכבד והמלכות שייך, שייכת ל... מרים. ולפי הספרי אין כאן מחלוקת, זה ברור שזה הכוונה, ויעש להן בתים. עכשיו רש"י, הוא עושה כאן סלט מכל העניין. יש לנו כאן שתי דעות, יש לנו את מה שכתוב בגמרא שזה מחלוקת, ויש את הספרי, שזה אומר שזה לא מחלוקת. אומר לנו רש"י, הוא מצטט את המילים, ויעש להם בתים, והוא מפרש, בתי כהונה ולביאה. ומלכות שקרויין בתים, הוא את הפסוק ויבן את בית השם ואת בית המלך. הפסוק שציטט הספרי מספר מלכים א'. ואז רש"י מסיים, כהונה ולוויה מיוכבד. ומלכות ממרים. טוב, זה לכאורה נשמע כמו הציטוט של הספרי. רש"י מסיים כדעית במסכת סוטה. כמו שנאמר בגמרה במסכת סוטה. אז זה מוזר מאוד. מצד אחד רש"י אומר שזה גם כהונה וגם מלכות. כלומר, מבחינתו אין כאן מחלוקת. מצד שני הוא מביא את הפסוק באמת שמופיע בספרי, את הציטוט מספר מלכים, שלמה בנה את בית ה' ואת בית המלך, שזה לא מופיע בגמרא, הפסוק הזה. מצד שלישי, רש"י אומר, כהונה הוא לביאה מיוכבת. ומלכות ממרים, הוא לא מפרט, הגמרא מפרטת ואומרת אהרון ומשה מיוכבד מי ודוד מגיע ממרים רש"י לא מפרט אהרון, משה, מרים, מיר... לא, הוא לא נכנס לכל הפרטים הללו הוא אומר בתי כהונה ולוויה מיוכבד מי בתי מלכות ממרים, הוא לא נכנס לדוד, למשה, לאהרון אז זה מעניין, בפשטות זה ממש הספרי ובסוף הוא מצטט ואומר, כמו שכתוב במסכת סוטה, כאילו הוא אומר, תסתכל במסכת סותה ותראה שזה מה שאני כאן מפרש. ואנחנו מסתכלים במסכת סוטה ולא רואים את זה. אנחנו רואים במסכת סוטה מחלוקת, אנחנו רואים במסכת סוטה שבכלל לא מצטטים את הפסוק שנאמר על שלמה, ויבן את בית ה' ואת בית המלך, ובעיקר במסכת סוטה יש פירוט, יש את אהרון, יש את משה, יש את דו דוד. ורש"י בכלל לא מספר לנו. במי מדובר, הוא אומר, יש כאן בתי כהונה, בתי לביאה, בתי מלכות, בלי שום מחלוקת. טוב, את העובדה שבאמת אין כאן מחלוקת אפשר להסביר לפי מה שמסבירים המפרשים, מפרשי הגמרה, חידושי אגדות מהרשו, ועוד כל מיני מפרשים, הם טוענים שהנושא הזה הוא באמת שנוי במחלוקת מי היו אותן ילדות. לא כתוב במפורש בתורה, ובאמת היו שתי דיות בעניין, גם של רב ושמואל. למעשה המחלוקת הזו, מה אלוקים היטיב למיילדות כרוכה במחלוקת הישנה של רב ושמואל, מי הם בכלל המיילדות? יש דעה שאומרת שהמיילדות זה כלה וחמותה, אלישבע, אשת אהרון הכהן, וחמותה, חמותה זו הייתה, אולי עד היא עדיין לא הייתה אשתו, כנראה שכן, אבל בכל אופן כתוב כלה וחמותה, אלישבע ויוכבת. לדעה השנייה, או לדעה הראשונה בעצם, אישה וביתה יוכבד ומרים. אז לכן, אומרים המפרשים, אלה שסוברים שזו הייתה כלה וחמותה אלישבע ויוכבד, ו... אז זה רק מדבר על כהונה, רק מדבר על לביאה. אבל הדעה שאומרת שזה לא היה אלישבע ויוכבד, זו הייתה יוכבד והבת שלה מרים, למרות שמרים הייתה אז ילדה צעירה, ובכל זאת גם היא עזרה ל... לאימא, ולכן הם נקראו שפרה ופואה, כל אחת הייתה לה את דרכי ההנהגה שלה, איך לעזור ליולדות. אז השפרה ופואה זה בעצם יוכבד ומרים. ולפי זה יש כאן גם כהונה וגם מלכות. אז רש"י, שרש"י סובר בפשטות, רש"י בכלל לא נכנס למחלוקת הזאת, ורש"י כבר הסביר שמדובר כאן באישה ובתה ביוכבד ומרים. לכן ברור לו שאין כאן מחלוקת, והכוונה היא בתי כהונה. ובתי מלכות, ולכן רש"י לא נכנס לוויכוח הזה שמופיע בגמרה ברור לו שהבתים האלה הם בתי כהונה ובתי מלכות. אוקיי, אבל אחרי הכל עדיין, כל הקשיים שהעלינו מקודם עדיין קשים. מה זה כדאיתא במסכת סוטה? למה רש"י מפנה אותנו למסכת סוטה, בא בשעה שהפירוש שלו ממש מבוסס כמעט מילה במילה על הספרי שהכהונה היא מיוחבת? ולא כמו שהמלכות וה... אה... היא ממרים, ולא כמו שכתוב בגמרא, אהרון, משה, פירוט, מה קורה כאן? גם, שאלה נוספת, רש"י מביא את הפסוק, למעשה הספרי מביא את הפסוק, מספר מלכים, והציטוט הוא, ויבן את בית השם ואת בית המלך. השאלה שנשאלת היא, הרי רש"י מפרש המשמעות של המילה בתים, זה לא לבתים כפשוטו, לא לבית האוס, אלא לבתים במשמעות של משפחות, בתי כהונה, בתי לביאה, בתי מלכות. אז איזה פסוק הוא מביא? ויבן את בית השם ואת בית המלך. שלמה המלך בנה את בית השם, את בית המקדש, ואת בית המלך, את היכל המלכות, אז הוא בנה בתים כפשוטו. אז מביאים הוכחה מפסוק במלכים. שמראה שבתים הכוונה היא כפשוטו, לפרשנות שאנחנו רוצים להראות שבתים לא הכוונה כפשוטו, אלא לבתי כהונה, לבתי לוייה, למשפחות. מה קורה כאן? יותר מזה, יש הרבה מאוד פסוקים שהמשמעות של המילה בית היא באמת משמעות של המילה משפחה. למשל, בית אהרון ברכו את השם, בית הלוי ברכו את השם, בתהילים. שם הכוונה היא לבית רוחני, למשפחה. בית... בית אהרון, ברכו את השם, זה לא הבית יברך את השם, אלא משפחות אהרון, משפחות הכהונה, משפחות הלוויה. אגב, יש גם בנוגע למלכות, גם כן יש פסוקים רבים בתנ״ך שמתארים את המשפחה, משפחת המלוכה, כבית. יעשה השם לאדוני, בית נאמן, כך כתוב בספר שמואל א'. יש לנו פסוקים נוספים, בית המלך, האזינו. אחד הנביאים, הושע, קורא לבית המלך ואומר, תקשיבו, בית המלך, הוא לא מדבר על הבית. שמעו בית דוד, בית דוד כאלוקי. יש המון פסוקים שבכל הפסוקים האלה מובן שהמשמעות של המילה בית היא לא במשמעות של בית, כפשוט או בית גשמי, אלא במובן של משפחה, משפחת המלוכה, משפחת הכהונה. אז רש"י, דבר ראשון, היה צריך להביא את הפסוקים האלה שהם הרבה יותר ברורים. שבהם אנחנו רואים במפורש שבתים הכוונה היא בית המשפחה, המשפחה. ושנית, שלישית יותר נכון, הכהון, ויבן את בית השם ואת בית המלך, אין כזה פסוק. לא כתוב בפסוק ויבן את בית השם ואת בית המלך. בפסוק נאמר, אשר בנה שלמה את שני הבתים, את בית השם ואת בית המלך. יש כאן מי שהוא שציטט את הפסוק, וכאן... השחיל כאן מילה לא נכונה לכאורה, אבל באמת חלק מהמפרשים מעלים את השאלה הזאת. יש באמת גרסאות שונות ברש"י, אבל ככה זה ברש"י שלפנינו. ויבן את בית ה' ואת בית המלך. אז מעבר לזה שהפסוק הזה הוא פסוק שהוא הוכחה הפוכה ממה שאנחנו מבקשים להוכיח, אנחנו רוצים להוכיח על בתים רוחניים, והפסוק מבטא בנייה גשמית, ויבן את בית ה' ואת בית המלך, ושנית, אין בכלל כזה פסוק. זה ציטוט לא מדויק. מה קורה כאן? אז עומק הדברים הוא כזה, ההוכחה שרש"י מביא מהפסוק הזה במלכים, היא לא שהמילה בית היא במשמעות של משפחה. יש באמת הרבה פסוקים שמבטאים את זה הרבה יותר טוב, בית אהרום ברכו את השם, בית הלוי ברכו את השם. זה לא חידוש שהמילה בית יש לה שתי משמעויות, הן משמעות גשמית, בית, והן משמעות של משפחה. אנחנו רואים את זה בהרבה מקומות, ורש"י לא צריך להסביר את זה בכלל, בגלל שכבר בעבר אנחנו יודעים את זה על בית יעקב, על, על, על בית, בית פרעה. אנחנו יודעים שהכוונה היא לא לבית ממש, אלא הכוונה היא למשפחה, לעבדים, לכל אלה שנמצאים שם באזור. וזה רואים בתורה כמה וכמה פעמים, אז על זה אין בכלל דיבור. מה שרש"י רוצה להוכיח לנו, זה להסביר לנו, מה זה המילה בתים במובן הסתמי. וייתב אלוקים למילדות, ויירבעה ויעצמו מאוד, ויהי כי ירועם אל הילדות את האלוקים, ויעש להם בתים. על אילו בתים מדובר? לא כתוב כאן שום דבר, אין כאן שום פירוט. באמת הספרי, הפתיח שלו הוא, בתים אלו איני יודע מה הם. מה זה המילה בתים במובן הסתמי? אז נכון שבאמת ייתכן שהכוונה היא לבתי כהונה ולביאה, אז רש"י אומר, דן לך שהמילה הבתים מופיעה בהקשר של בתי כהונה ולביאה. המילה בתים במובן הסתמי, יש פסוק במלכים. אשר בנה את שני הבתים, את בית השם ואת בית המלך. אז הגרסה הנכונה היא כאן ככה. במקום המילה ויבן, אז צריך, כנראה נפלה כאן גרסה, נפלה כאן טעות באותו בחור שהעתיק את הרש"י והדפיס אותו, והוא ראה את המילה הבתים, והוא, והוא חשב שהכוונה היא בלשון ויבן. אז הוא כתב וייבן את שני הבתים, אבל צריך לקרוא את הרש"י ככה, הבתים, כלומר, מה הכוונה כשהתורה כותבת בצורה סתמית? אלוקים עשה להם ילדות טוב, מה הוא עשה להם טוב? עשה להם הבתים. מה זה הבתים? רש"י אומר, הביטוי הבתים במובן הסתמי, היא כמו הפסוק שמה בספר מלכים, שהוא בנה את שני הבתים, שהכוונה שם היא לבית השם. ולבית המלך. נכון ששם באמת זה, הכוונה היא לבתים כפשוטם. שלומו המלך בונה שני בתים בית ה' ואת בית המלך, וזה לא סותר למה שאנחנו כאן רוצים להוכיח. רש"י רוצה להוכיח שכשהמילה, שהפסוק כותב את המילה, הבתים במובן הסתמי, זה בתים של כהונה, זה בתים של מלכות. יכול להיות שזה בית כפשוטו, בתים כפשוטם house, ויכול להיות שזה בתים במובן של משפחה. אז דע לך שהמילה הבתים זה בתי כהונה, בתי לוויה ובתי מלכות. אבל השאלה שנשאלת היא סוף כל סוף. למה בפשוטו של מקרא אנחנו חייבים להסביר שהכוונה היא לבתים במובן הזה, בסדר, אנחנו מצאנו באמת פסוק שאפשר להראות שזה שייך לבתי כהונה, בתי לוויה, בתי המלכות. רואים שהמילה הבתים זה הולך במשמעות הזאת, אבל למה? אולי באמת נתעקש לומר שהכוונה היא לבתים כפשוטו, בתים רגילים. כמו המילה בית בעברית, בלשון הקודש. אגב, חלק ממפרשי התורה, כשהם לומדים את הפסוק הזה, את הפסוקים האלה, ויה, ויהי כי ירו המילדות את האלוקים ויעש להם בתים, מה זה בתים? אז הנה כמה פירושים, ונשאל, למה רש"י לא בחר ופנה לכיוון הפרשנויות הללו? פרשנות אחת אומרת שהמילה הבתים היא שהקדוש ברוך הוא הקים בתים למילדות להגן עליהם. להציל אותם מפני פרעה מלך מצרים, שיכלו איפה להסתתר, שיהיה להם איפה להתחבא. ככה אה, מסביר אבן עזרא, הוא אומר, ויאמר הגאון כי עשה להם בתים שהסתירם שם ולא נמצאו, כלומר חיפשו אותם ולא היה איפה למצוא, ולמה? כי הקדוש ברוך הוא עשה להם בתים. זה פירוש אחד, גם הרד"ק אומר משהו דומה. פירוש שני, המילה בתים היא במשמעות של בנים, משפחה. הם הקימו בית, הם הקימו בית, הכוונה היא הקימו, התחתנו, הקדוש ברוך הוא זיכה אותם, את יוכבד ואת מרים, והוא זיכה אותם והם הקימו משפחה. זה היה השכר שלהם, אתם חייתם את הילדים, אתם עזרתם להוליד ילדים יהודים ולהקים משפחות יהודיות, אז לכן הקדוש ברוך הוא שילם לכם מידה, כנ... להם, מידה כנגד מידה, והיה להם משפחה, הם זכו למשפחה. <coughs> שני הפירושים האלה הם פירושים ממש טובים, זה יכול מאוד גם להתאים לפשוטו של מקרא. המילה בתים דבר ראשון, לפי הפירוש הראשון, המילה בתים היא כפשוטה, בית גשמי. לפי הפירוש השני זה גם, זה בית במובן של משפחה. לבוא ולהגיד שהכוונה היא לבתי כהונה, לבתי לביאה, לבתי מלכות, יצאו מהם מלכים, יצאו מהם כהנים, בתי הכהונה, השלשלת של כהונה. لم? ולהביא פסוק מספר מלכים להוכיח את זה, למה לא להגיד כפשוטו שאותם מילדות זכו למשפחה משלהם, הם זכו לבתים או לבתים גשמים לפי הפירוש של איבן עזרא, הפירוש הראשון. ולכאורה גם זה מתאים יותר גם מבחינת הלשון, התחביר, ויעש להם בתים. ויה זה לשון עבר, הוא עשה להם, לפי הפירוש של רש"י, שהכוונה היא לבתי כהונה, בתי לוייה, לבתי מלכות, הכוונה היא לתקופה מאוחרת יותר, בפרט במלכות הכהונה הבאה מאוחר יותר, הלוויה גם מאוחר יותר, אחרי חטא העגל. ואחרי זה ה... בכלל מלכות דוד, שהיא בכלל דורות דורות מאוחר יותר, הרבה אחרי שמרים נפטרה. כך שהם בכלל לא זכו לזה, לא, לא זכו לראות את זה. אז זה הרבה יותר היה מתאים להסביר במובן הפשוט, הפשוט, או בתים כפשוטו, בה ידגשמי, או בתים במובן שקדוש ברוך הוא זיקה אותם ונתן להם משפחה משלהם. למה רש"י שולל את הפירושים האלה? למה הוא אומר אחרת? אז האמת היא, שנחזור עוד הפעם למה שהוא אומר מקודם, ויהיתם אלוקים למילדות. אז רש"י מצטט את זה, ורש"י אומר, מה הטובה? אז זה הפסוק הבא. זה הרי בספר התורה מופיע בשני מקומות. וייתב ויעצמו מאוד, פסוק אחד. ואז הפסוק הבא, ויהי כי יראו המיילדות את האלוקים רש"י מחבר את שני הפסוקים ואומר, וייתב אלוקים למיילדות, ואז רש"י כותב, מהי הטובה? תסתכל בפסוק הוא מצטט גם את המילים ויעש להם, הוא לא רק אומר וייטב אלוקים למיילדות בתים, אלא ויעש להם בתים. מה הוא כאן רוצה לפרש? הוא אומר ככה, אם כוונת התורה הייתה לומר שהקדוש ברוך הוא בנה להם בניינים במובן הפשוט נדל"ן, בית, כדי להציל אותם, כדי להגן עליהם, אז דבר ראשון היה צריך להיות מופיע הביטוי וייבן להם בתים, לא ויעש. זה דבר ראשון. דבר שני, לא היה מתאים הביטוי וייטב. כי מה זה וייטב? וייטב הכוונה עשה להם טובה. פה הוא בסך הכל מנע מהם נזק. מניעת נזק זה עדיין לא טובה. שללו מהם דבר רע. וייטב משמע איזה שהיא משהו טוב כתוספת, כתוספת על מה שהיה להם. אז, ובנוסף לזה, אם באמת כוונת התורה שהם ילדו ילדים והיה להם ילדים של עצמם, היה להם משפחה, מה הטובה שהקדוש ברוך הוא עשה את זה דווקא להם? לאותן מיילדות, ויהי כי יראו המיילדות, ויהי תב אלוקים למיילדות. כולם זכו לזה. כל היהודים היה, פרעו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד. כל בני ישראל היה ברכה וילודה רבה. כך שלא זה הווייתב הספציפי שהיה למיילדות. לכן רש"י אומר, ויהי תב אלוקים למיילדות, ומהי הטובה? ויעץ להם בתים. בתים הכוונה היא לטובה מיוחדת, לבתי כהונה. לבתי לוויה, הם לא סתם הקימו משפחות, הם לא סתם הקימו משפחות כמו כל משפחות ישראל, יצאו מהם בתים, אותם בתים שעל זה אומר יעקב אבינו לראובן, שאתה פספסת את זה, פח אז כמיים אל תותר, היית יכול להרוויח את הבתי כהונה ואת בתי הלוויה ואת בתי המלכות, את ההפסד שאתה הפסדת הם הרוויחו. הם הרוויחו במה שהם עשו. בבתי חיינת הילדים יצאה מהם, הכהונה יצאה מהם. זה הבתים שעלה, ש, שהתורה מתכוונת. בתי הכהונה, בתי הלוויה ובתי המלכות. וכדי באמת להדגיש את היתרון ואת המעלה בפירוש הזה על שאר הפירושים, רש"י מציין כדאיתא במסכת סוטה. הוא לא רק מתכוון לומר, המקור שלי הוא משם. המקור שלו הוא לא רק משם, כי המקור שלו הוא באמת מספרי. אלא יש לו כאן משהו שהוא רוצה לתרץ. הוא אומר ככה, לפי הפירושים שאמרנו מקודם, של אבן עזרא, של הרד"ק, ושל עוד כל מיני פירושים, אז השכר שייך לעניין עצמו. שמה? שויעש להם בתים, בתים להם, בתים למשפחות שלהם, מידה כנגד מידה. הם הצילו את עם ישראל, מילא להם. אבל לפי הפירוש של רש"י, יש לכאורה איזשהו חיסרון. מהו החיסרון בפירוש של רש"י לכאורה? השכר של בתי כהונה ובתי לוויה ובתי מלכות שיצאו מהם הוא שכר צדדי, הוא לכאורה לא דומה למה שהם עשו. מה הם עשו? הם החיו את הילדים. אז מה קרה מהם? בתי כהונה, בתי... זה לא ממש מתאים למה שהם עשו. לכן רש"י מדגיש ואומר, אתה רוצה להבין את היטב? תעיף מבט. במסכת סוטה, כדאיתא במסכת סוטה, לא שזה המקור היחידי לפירוש שלי, הפירוש שלי הוא מורכב מהספרי, אבל תסתכל במסכת סוטה ותראה ששם העניין הזה מופיע בהמשך למשנה. המשנה שמה מדברת על סוגיית מידה כנגד מידה, במידה שאדם מודד, בה מודדין לא. ושמה המשנה והגמרא מביאים דוגמאות מכמה וכמה אישים במקרא. למידה כנגד מידה שהקדוש ברוך הוא נהג איתם ושם ברור שהפירוש מידה כנגד מידה זה על כל פרט ופרט במעשיו של האדם לא רק בכוונות שלו אלא במעשים שלו ולפי זה מובן היתרון בפירוש של רש"י על הפירושים האחרים כשאנחנו אומרים בתי כהונה בתי לוויה ובתי מלכות מודגש כאן לא רק גודל השכר, וואו, יצאו מהם משפחות מיוחדות, יצאו מהם משפחות אצילות של בתי כהונה ובתי לוויה. מודגש כאן יותר שהשכר היה כנגד הפרטים, מה שאותם מילדות צדיקות ואמיצות עשו. מה הם עשו? הם סייעו לא רק להקים משפחות יהודיות, אלא על ידי זה הוקם למעשה כל יוצאי מצרים, כל אותו דור שבסופו של דבר יצא ממצרים וקיבל את התורה ולמעשה כל עם ישראל עד סוף כל הדורות, הם עשו את הקיום של עם ישראל. לא רק שנשים ספציפיות שהיו שם נכדותיו של יעקב אבינו, הם מצלו בזכות יוכבד ומרים האמיצות. לא, עם ישראל כולו הוקם בזכות אותן נשים צדקניות אמיצות. ולכן השכר שניתן להם הוא באופן מפורט, שמא לא רק שלהן היו משפחות משלהם, אלא אפילו שלא רק שהיו להם משפחות של כהנים או לוויים, לא. בתי כהונה, בתי לוויה, בתי מלכות. בתים מיוחדים שהוקימו למעשה, שהוקמו לכל עם ישראל, בעבור כל עם ישראל, במשך כל הדורות. בתי הכהונה, כהנים של עם ישראל, והמלכים של עם ישראל, עד סוף כל הדורות. אז הרבה יותר ברור שהשכר הוא מתאים למעשים שלהם, ולפירוט המעשים שלהם. אבל אם נלמד, כמו שכתוב בספרי, אז הספרי מאוד מאוד מצמצם את הזכויות האלה ואת השכר הזה. איך הספרי אומר? זכתה יוכבת לכהונה ומרים למלכות. וזה באמת נכון, זכתה יוכבת לכהונה, אבל שם זה מופיע בסגנון מאוד מאוד פשטני, מאוד כהוכחה לזה, כל מי שמקרב את עצמו אל הקדוש ברוך הוא, עד מן השמיים מקרבים אותו. לא כל כך במובן של מידה כנגד, זכתה יוכבת לכהונה, זכתה מרים למלכות. זה לא מודגש כאן העניין הכללי של בית בתי כהונה, ההדגשה הכללי של בתי כהונה מול בתי ישראל. עם ישראל ככלו, בצורה כללית הוא כאן. ולכן רש"י לא אומר כדאיתא בספרי, כי בספרי זה לא כל כך ממש ברור. שם לא נאמר בתי כהונה, בתי לוויה, בתי, אנחנו לא כתוב שם את זה, כהונה, מלכות. ולכן רש"י מעדיף לכתוב כדאיתא, במסכת סוטה. ועל ידי זה מתורצת שאלה נוספת. לא רק שהפרשנים האחרים נדחו, אלא והפירוש של רש"י הוא פירוש הרבה יותר שקוף וברור על ידי ההפנייה למסכת סוטה, יש כאן עוד תירוץ. עוד פעם על סדר הפסוקים. תחילת הפסוק הוא ויהי כי יראו המיילדות את האלוקים, ואז ויעש להם בתים. אז רש"י כבר אמר מקודם שאנחנו צריכים ללמוד את זה ככה. שני הפסוקים, כאילו פסוק אחד מקפיץ אותנו לפסוק הבא. נקרא שוב, וייתב אלוקים למיילדות, ויירא בעם ויעצמו מאוד, ויהי כי יראו המיילדות את האלוקים ויעש להם בתים. אז לפי דברי רש"י, ויהי תב אלוקים למיילדות, אתה רוצה לדעת מהו הטובה? קפוץ לפסוק הבא, ויעש להם בתים. אבל סדר הפסוק עצמו הוא, ויהי כי יראו המיילדות את האלוקים, ויעש להם בתים. אז לכאורה נראה בפשטות שהשכר על ויעש להם בתים בא בעקבות ה"ויהי כי יראו המילדות האלוקים" בא בעקבות ה"יירת שמיים" של, ה... של המילדות. לא כל כך המעשים שלהם, אלא ה"יירת שמיים" שלהם שהם יראו את האלוקים. ובאמת, יש מדרש, במדרש, במדרש רבה, שמות רבה, הוא באמת לומד באופן אחר מרש"י. בואו נראה מה המדרש אומר, אומר המדרש, וייטב אלוקים, מהו שכר היראה, איזה שכר הם קיבלו בעבור היראה שהיה להם, תורה, לפי שיראה יוכבד מפני הקדוש ברוך הוא, העמיד ממנה משה, שכתוב בו כי טוב הוא, וניתנה תורה על ידו, שהתורה היא טוב, שנאמר כלקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזובו. והתורה נקראת על שמו של משה, זכרו תורת משה עבדי. ממשיך המדרש, ומרים יצא, יצא ממנה בצלאל, שהיה מלא בחוכמה, כמו שכתוב, ואמלא אותו רוח אלוקים, ועשה ארון, שהארון הזה היה למעשה ארון לתורה, אותה תורה שהוריד משה. לכאורה, זה מדרש יפה מאוד, לכאורה, לפי פשוטו של מקרא, ויהי כי יראו המיילדות את האלוקים, אז הוא עשה להם בתים, שכר על היראת שמיים שלהם. ולכאורה, התורה זה הדבר הכי נעלה שיכול להיות, זה השכר הכי גדול. משה רבנו, הבן שלה, הקדוש ברוך הוא נתן על ידו את התורה. בצלאל, הבן, הנכד של מרים, הוא, בצלאל בן אורי בן חור, שהיה למעשה... Uh, הנכד של מיינין של מרים, הוא למעשה uh, עשה את הארון, ארון הברית, ארון הברית לתורה. לכאורה זה הכי טוב, והרבה יותר טוב גם בצורה כזו, וייטב אלוקים למיילדות, מה הפירוש וייטב אלוקים למיילדות, ויירא בעם, הוא עשה להם איזושהי טובה, והפסוק הבא, ויהי כי ירו המיילדות את האלוקים ויעש להם בתים, זה, מה זה הבתים האלה? זה משה ובצלאל. שהביאו את החוכמה ואת התורה, הקדוש ברוך הוא זכה שהם, אז יכה אותם שהם יקבלו תורה וחוכמה. לכאורה, למה רש"י לא הלך בדרך הזו? למה רש"י החליט שצריכים לקפוץ? ויהי תבל אלוקים להם ילדות? והיא... מהו הטובה? קפוץ לפסוק הבא, ויעש להם בתים, והוא מפרש לבתי כהונה, בתי מלכות, אפילו לא אומר את המילים משה ואהרון. אז על זה התשובה עוד הפעם, כדעית במסכת סוטה, רש"י מפנה אותה, אתה לומד שוב. תסתכל במשנה ובסוגיה הזו במסכת סוטה. שם מדובר שהשכר של הקדוש ברוך הוא בסגנון של מידה כנגד מידה, לא לגבי הכוונות של הבן אדם. תסתכל שם במסכת סוטה ותראה שהכוונה היא לגבי המעשים שלו בפועל, לא לגבי ההרגשה שלו, איך הוא הרגיש. רש"י כבר ציין את זה בעבר לגבי החטא של אנשי המבול, דור המבול. הם חטאו ברבה רעת האדם. לקו בתהום רבה, כלומר העניין הוא יותר המעשי. ולכן לפי פשוטו של מקרא, השכר וההטבה שהיטיב אלוקים למילדות, זה לא על הכוונות שלהם ועל המחשבות שלהם, ויהי כי יראו המילדות את האלוקים, שזה דבר נפלא, אבל בעיקר השכר היה על בפועל, שהם היו מילדות שילדו את עם ישראל, שפרה שמשפרת את הבלד, בפועל לוקחת את הבלד ועוזרת לו. להתחיל בחיים, מהרגעים הראשונים שלו בחיים. פועה שפועה ומדברת, והוגה לוולד, ועוזרת לו להתקיים ולהרגיע את היולדת ואת כולם. ועל זה, ועל זה, חיינה את הילדים, על העניין הזה שהם סייעו להקים בתים בישראל, ולא סתם בתים ספציפיים של אותו דור, אלא הם הקימו את כל בית ישראל. אז השכר הוא לא רק שכר שיוכבת קיבלה בן, ומרים קיבלה בן. בנים נפלאים, בין שעל ידו ניתנה תורה, בין שעל ידו ניתנה החוכמה והוא בנה את, את הארון הברית. לא, לא רק זה, כי זה לא בית. בית, וזה לא מתאים מידה כנגד מידה. כאן הכוונה היא למשהו אדיר, בתי כהונה, בתי לוויה, בתי מלכות. עכשיו לפי זה אנחנו רואים במדויק איך כל המילים של רש"י הם הפלא ופלא, מדויקים להפליא. ולפי זה מובן עוד דבר. למרות שהעניין הזה, השכר הזה, שזכו יוכבד במרים זה לכאורה עניין של דרוש ואגדה, אבל יש הבדל בין המקורות. איך שהעניין מופיע ברש"י, איך שהוא מופיע בגמרא, איך שהוא מופיע במדרש, איך שהוא מופיע בספרי. וזה, אגב, זה מתאים גם כן לסדר הכללי של לימוד התורה. מה מבטא כל חלק וחלק ב, ב, בלימוד התורה? המדרש, חלק הדרש של התורה, הוא יותר מרים את הבן אדם ומעלה אותו, ומרומם אותו, ונותן לו יירת שמיים. ולכן הוא מדבר סביב העניין של יראה. מה עושה מדרש? כשיהודי לומד מדרש, אז זה מושך ליבו. מידות שבלב, גורם לו לירת שמיים. מושכים ליבו של אדם כאגדה, נאמר על המדרש. כשלומדים מדרש זה מושך את הלב של הבן אדם, זה דבר חשוב. הספרי לעומת זאת זה גם מדרש, אבל זה מדרש הלכה. מכיוון שזה מדרש הלכה ששייך יותר למעשה, אז הוא כבר פונה יותר פנימה ואומר כהונה, מלכות, אה, ממש מתאים למעשים של המילדות, לא כל כך על, על ההרגשה שלהם ועל המחשבות שלהם, על יותר המעשים בפועל. אבל אחרי הכל הדגש הוא לגבי פרט מסוים. זכתה יוכבת לכהונה, זכתה מרים למלכות. אדם מקרב את עצמו להשם, אדם שומע בקול השם, השם נותן לו. רש"י, רש"י זה כבר level של פשוטו של מקרא, ובפשוטו של מקרא זה ממש שייך למעשה, עוד הרבה יותר מאשר חלק המדרש הלכה של הספרי. ולכן רש"י אומר בצורה ברורה, ולמעשה מקורו הוא בגמרה בגמרא, כדעיתא במסכת סוטה. כמו עניינה של הגמרא באמת, לא המדרש עיקר, אלא המעשה. וכן, באמת, בפירוש של רש"י מודגש יותר המעשה של המילדות, שהמעשים שלהם הם אלה שגרמו ותכיינה את הילדים בפועל, הקימו את כל בית ישראל, והם זכו באמת מידה כנגד מידה לבתי כהונה, לבתי לוויה ולבתי מלכות, ומקשרים את זה עם הפסוק שעשה שלמה, אשר את בית ה' ואת בית המלך, שזה היה גם בית כפשוטו, העיקרי של המיילדות היה בהקמה ובהחייאה ותחיינה את הבתים בישראל כמו שהסברנו לעיל. ומהפירוש הזה של רש"י אנחנו יכולים ללמוד הוראה נפלאה בעבודת השם. לכאורה, העניין הזה שבאמת התורה ניתנה על ידי משה רבינו זה באמת לא שכר מידה כנגד מידה בעבור מה שעשתה יוכבדת ומרים. אבל בכל זאת, זה לכאורה השכר הכי גדול שאפשר לשער. לקבל את התורה מ, 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 מידי בורא עולם? וכאן אנחנו רואים שיש שכר שהוא עוד יותר גדול מאשר העניין הזה. בת, מה גורם נחת הכי נעלה? בתי כהונה, בתי לביאה, בתי מלכות, בסגנון עכשווי, שלא העובדה, לא העובדה שיש לאימא בן שהוא למדן גדול והוא חריף והוא בקיא והוא... Uh, יודע... מה השכר והנפט הכי אמיתית? הכי אמיתית היא בתי כהונה, ילדים יהודיים וילדים שמסייעים ל... למשפחות אחרות, למשפחות יהודיות, ובאמצעות ההשפעה הזאת יש השפעה על כל עם ישראל, במידה מסוימת כל עם ישראל מושפע מאותם בתי כהונה, מאותם כהנים, מאותם לוויים ומאותם מלכים. במובן הרוחני הכוונה היא שנכון, יש באופן כללי, גם הכוהנים וגם הלוויים, התפקיד שלהם הוא לשרת ולעבוד בבית המקדש, ובכל זאת, יש, גם, יש להם גם עוד תפקיד. הכוהן, הוא נמצא רק בבית המקדש, הוא נשאר שם בפנים. בעבודת השם הכוונה היא, כהונה זה פרישות וניתוק מענייני העולם ודבקות באלוקות. חד הלוי. הלוי מותר לו לצאת מבית המקדש, הוא יוצא לחוץ לארץ, מותר לו גם להיכנס לבית קברות, מותר לו לרדת יותר לתוך העולם. כלומר, המעשים שלו והתפקיד שלו, אחרי הכל הוא לרדת ולהשפיע על כל יהודי, גם יהודי שנמצא בחוץ לארץ, גם יהודי שנמצא בבית קברות כביכול, במקום של הפך הטהרה, יהודי שכביכול התנתק מבור העולם, גם אליו הוא צריך להשפיע עליו. אבל אחרי הכל הלוי, הוא שייך ל... כהנים, וילוו עליך וישרתוך. הלוי, התפקיד שלו הוא לשרת את הכהנים בעבודת המקדש ולעזור להם. וממילא מובן שההשפעה של הלוי בעולם היא לא רבה. כלומר, זה יורד בדירוג. הכהן הוא אמנם משפיע ומשפיע על כולם, אבל אחרי הכל הוא בניתוק. הלוי הוא יותר יורד, אבל מה התכלית? התכלית היא להביא את מלכותו של הקדוש ברוך הוא בפועל בעולם הזה הגשמי, ולגלות אותו בעולם ולכל העולם כולו, וזה הבתי מלכות. וזוהי... זה סך הכל הנחת היהודית האמיתית שיש לאימא יהודייה, שהיא מקימה בתים ודורות של ילדים יהודיים שמתנהגים באופן של כהונה, באופן של לביאה ובאופן של מלכות, ואז יוצאים כל צבאות השם מארץ מצרים, כמו שהיה אז, כך יהיה גם לנו, בקרוב בימינו הוא משה ואהרון בראשנו, בגאולה האמיתית והשלמה בקרוב ממש.